0: Proroctwa Zachariasza kierują nasz wzrok ku czasom mesjańskim. Przypomnijmy, że chodzi o czas nadejścia Mesjasza Izraela, który pojawi się w Jerozolimie i ustanowi tu milenijne Królestwo Pokoju. Nadejście Mesjasza zapowiadali wszyscy najwięksi prorocy Starego Testamentu. Z ich wypowiedzi wynika, że przyjście to nastąpi u kresu historii. Mesjasz Objawi się w mocy i chwale i zaprowadzi swe sprawiedliwe rządy na ziemi na okres tysiąca lat. Te zapowiedzi proroków potwierdza także Nowy Testament, szczególnie kończąca poselstwo Biblii Księga Apokalipsy. Zgodnie z zapowiedziami apostołów i samego Pana Jezusa, najpierw nastąpi pochwycenie Kościoła, czyli zabranie wspólnoty wierzących z ziemi, potem Rozpocznie się okres wielkiego ucisku, zakończony przyjściem Mesjasza w mocy i chwale. Nastąpi ustanowienie Królestwa Mesjańskiego, Królestwa Tysiąclecia. Z porównania zapowiedzi proroków Starego i Nauki Nowego Testamentu wynika niezbicie, że Mesjaszem, na którego oczekują Izraelici, jest Pan Jezus Chrystus. Cały naród izraelski rozpozna w nim swego Mesjasza. Dla nas będzie to drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Dzisiejszy fragment biblijny jest jedną z cząstek wielkiego obrazu przyjścia Mesjasza, przebudzenia duchowego w Izraelu i ustanowienia mesjańskiego królestwa. Prorok Zachariasz po raz drugi odwołuje się do obrazu Boga jako pasterza. Pamiętamy, że już wcześniej zapowiedział, iż sam Pan obejmie pieczę nad swoją trzodą, dlatego że powołani do tego pasterze, to znaczy przywódcy, świeccy i duchowi, zawiedli. Słowa Zachariasza odwoływały się za pierwszym razem do proroctw Ezechiela. A teraz, gdy w jedenastym rozdziale Księgi Zachariasza ponownie znajdujemy obraz Pana jako pasterza, dostrzegamy, że tym razem Zachariasz nawiązuje do proroctw innego wielkiego proroka Jeremiasza. Jest to bardzo istotne, bo po pierwsze świadczy o zgodności poselstwa wszystkich proroków Starego Testamentu, a po drugie dowodzi, że zapowiedzi proroków działających przed niewolą babilońską dotyczyły nie tyle odrodzenia, odbudowy Jerozolimy po powrocie z niewoli, ale czasów znacznie odleglejszych. Czasów mesjańskich. Wiemy, że Zachariasz działał już po powrocie z niewoli. Brał udział w odbudowie Jerozolimy, świątyni, miasta, a jednak zapowiadał przyszłe odrodzenie, przyszłą chwałę Jerozolimy i zjednoczonego na nowo Izraela jako narodu. Ukazywał przyszłą chwałę mesjańskiego królestwa. Choć od chwili wypowiedzenia proroctw przez Zachariasza minęło ponad dwa i pół tysiąca lat, w dalszym ciągu wyglądamy ku owym czasom. Stale należą one do przyszłości, choć coraz bliższej, coraz mniej odległej. Posłuchajmy wołania Zachariasza. Czytam od czwartego wiersza, jedenastego rozdziału. Pan tak do mnie powiedział... Paść owce przeznaczone na zabicie, które kupcy zabijają bezkarnie, a handlarze mówią wzbogaciłem się, niech będą dzięki Panu, a pasterze nie mają dla nich litości. To wstrząsający obraz, pasterze zabijający owce, pasterze nie mający dla owiec litości. Zamiast Troszczyć się o nie, pielęgnować je, karmić. Pasterze bezkarnie je zabijają, oddają w ręce handlarzy, myślą tylko o wzbogaceniu się, o korzyściach dla siebie. Zachariasz woła w imieniu Pana. — Ja też nie będę dłużej litościwy dla mieszkańców kraju, wyrocznia Pana, ale każdego z nich wydam w ręce jego sąsiada. I w ręce jego króla. Oni doprowadzą kraj do upadku, a ja nikogo nie uwolnię z ich ręki. Jakże tragiczne było wypełnienie tego proroctwa z powodu nieposłuszeństwa tych, którzy powrócili do Jerozolimy z niewoli babilońskiej, żeby odbudować świątynię i miasto. Lud izraelski po raz kolejny zostanie usunięty z Jerozolimy wypędzony z ojczyzny. Tak się stało. Imperium Rzymskie objęło panowanie nad Jerozolimą na całe wieki. W pierwszym wieku naszej ery, w roku 70, zgodnie z zapowiedzią Jezusa i proroków, Jerozolima legła w gruzach po raz kolejny. Po 134 dniach oblężenia, Rzymianie pod wodzą Tytusa zdobyli Jerozolimę Złupili miasto i zburzyli drugą świątynię. Według historyka z pierwszego wieku, Józefa Flaviusza, w oblężonej Jerozolimie zginęło około miliona ludzi. Wielu poniosło śmierć w innych częściach kraju. Zaś dziesiątki tysięcy sprzedano jako niewolników. Blisko tysiąc osób, mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy przeżyli upadek Jerozolimy, zajęli i umocnili pałac króla Heroda na szczycie góry na zachodnim brzegu Morza Martwego. Przez trzy lata w Masadzie powstrzymywali oni rzymskie próby wyparcia ich stamtąd. Kiedy Rzymianie w końcu przełamali obronę i zdobyli twierdzę, odkryli, że obrońcy wybrali śmierć, nie niewolę. Dziesięciu mężczyzn wybranych w drodze losowania zabiło wszystkich pozostałych, po czym jeden z nich zabił pozostałych dziewięciu jako jedyny sam odebrał sobie życie. Dziesięć losów zapisanych na popękanych glinianych tabliczkach odkryli archeolodzy, kiedy w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku prowadzili w Masadzie prace wykopaliskowe. Pan zapowiedział, — Poprzez usta proroka Zachariasza. — Nie będę dłużej litościwy dla mieszkańców kraju, wyrocznia Pana, ale każdego z nich wydam w ręce jego sąsiada i w ręce jego króla. Doprowadzą kraj do upadku, a ja nikogo nie uwolnię z ich ręki. Przyczyną upadku było to, że Pan ich nie ochronił, gdyż odwrócili się od Niego. Odmówili Mu posłuszeństwa. Nie odwzajemnili Jego miłości. Nie przyjęli posłanego im Mesjasza. To jednak się zmieni. Izrael ostatecznie rozpozna i przyjmie Mesjasza. Bóg okaże im swoje miłosierdzie. Prorok Zachariasz opowiada o tym w bardzo obrazowy, symboliczny sposób. Sam zostaje pasterzem. Żeby, tak jak przed nim inni prorocy, zwrócić uwagę ludu na bardzo ważne poselstwo, które chce przekazać im sam Bóg. Czytam od wiersza siódmego. Tak więc pasłem owce przeznaczone na zabicie dla handlarzy i wziąłem dwie laski. Jedną nazwałem łaskawość, drugą zjednoczenie i pasłem owce. Prorok zamienia się w pasterza, bardzo niezwykłego. Z dwiema laskami, jedną z nich nazywa łaskawość, a drugą zjednoczenie. Laska służyła pasterzowi do kierowania owcami, do odpędzania drapieżników, czasem do wyciągania zagubionych owiec z krzaka, w którym się zaplątały, albo do wyciągania z dołu, w które wpadły. Dając dwom swoim laskom pasterskim imiona łaskawość i zjednoczenie, Zachariasz, prorok-pasterz, zapowiada, iż prawdziwy pasterz ludu Bożego będzie prowadził i chronił lud, okazując mu łaskawość i ścerając ich w jedno stado. Łaskawość i zjednoczenie. Prawdziwy pasterz wyeliminuje też nieudolnych, złych pasterzy. Zachariasz woła dalej, jednak w ciągu miesiąca usunąłem trzech pasterzy. Straciłem także cierpliwość względem owiec. One również zniechęciły się do mnie. Trzej usunięci pasterze to zapewne fałszywi prorocy, albo źli przedstawiciele władzy. Pan usunie ich. Co więcej, usunie także nieposłuszne, krnąbrne owce. Zachariasz stwierdza w imieniu Pana. Straciłem cierpliwość względem owiec. Dlatego powiedziałem, nie chcę was paść dłużej. Co ma umrzeć, niech umiera. Co ma zginąć, niech ginie. A te, co pozostaną, niech się wzajemnie poszą. Pan, jako dobry pasterz, okazuje łaskawość, miłosierdzie. Ale czas łaski Pana się skończy i ci, którzy nie skorzystają z Jego oferty, z własnej winy pójdą na zatracenie. Pan nikogo nie zbawia na siłę, nikogo nie zmusza do przyjęcia Jego łaski i Jego miłości. Ci, którzy je odrzucają, dobrowolnie zmierzają ku zgubie. Ale dla tych, którzy idą za Panem, którzy dołączają do Jego stada, Przygotowana jest wspaniała przyszłość. Cała ta wizja Zachariasza, pojawienie się Pana jako pasterza, usunięcie złych, fałszywych pasterzy, zjednoczenie posłusznych owiec w jednolite stado, jest, jak już wspominaliśmy, kontynuacją wcześniejszych wizji wielkich proroków. Na przykład Jeremiasz wołał, dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela o pasterzach którzy pasą mój lud. To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. To też ukażę was za złe wasze uczynki, mówi pan, i sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem. Sprowadzę je na ich pastwisko i będą płodne i liczne. I ustanowią nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały, ni trwożyły, i żadna z nich nie zaginie, mówi Pan. Bóg zapowiada poprzez usta proroków, że rozliczy pasterzy swego stada, usunie złych, a ustanowi nowych, którzy wreszcie zaopiekują się stadem we właściwy sposób. Sprawią, że każda owca będzie czuć się bezpiecznie. W jaki sposób Bóg tego dokona? Prorok woła. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował. I będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Bóg powoła króla z linii Dawida. To On zaprowadzi prawo i sprawiedliwość na całej ziemi. Nie ma wątpliwości, że jest to zapowiedź nadejścia Mesjasza. Pamiętamy, że jeszcze wcześniej niż Jeremiasz Izajasz wołał podobnie wyrośnie różdżka z pnia jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański, Duch Mądrości i Rozumu, Duch Rady i Męstwa. Również prorok Zachariasz już po powrocie z niewoli babilońskiej wołał, tak mówi Pan Zastępów, oto mąż, którego imię brzmi Latorośl. On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski, zasiądzie jako władca na swoim tronie. Tak więc prorocy zapowiadali zgodnie, nadejdzie dzień, w którym objawi się Mesjasz, Król z linii Dawida, Wybawiciel. On obejmie panowanie nad całym światem. Za Jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest Jego imię, którym Go zwać będą, Pan Sprawiedliwością Naszą. To wspaniałe imię. Pan naszą sprawiedliwością. Jest to jedno z imion Jezusa, Zbawiciela. Chrystus jest naszą sprawiedliwością. I On zaprowadzi sprawiedliwość w swoim królestwie. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będą mówili, jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, ale... Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi. To jedno z najpiękniejszych proroctw. Izraelici przez wieki obchodzą święto Paschy, jako pamiątkę cudownego wyjścia z niewoli egipskiej. Ale w przyszłości wydarzy się coś, co przewyższy chwałą wyprowadzenie przez Pana ludu Bożego z Egiptu. Prorok zapowiada, że kiedyś wszyscy będą sławić Boga za jeszcze większe i wspanialsze dzieło. Pan sprowadzi Izraelitów ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył i będą na powrót mieszkać w swojej ojczyźnie. O tym będą mówić wszyscy i dla wszystkich stanie się jasne, że jest to niezwykłe cudowne, wielkie dzieło Pana. Będzie to wydarzenie czasów mesjańskich, znak, że zbliża się kres historii, że dopełnia się Boży Plan Zbawienia. Jednak zanim to wszystko się stanie, nadejdą dni próby, zarówno dla ludu pierwszego przymierza, jak i dla wszystkich ludów nowego przymierza. Będzie to konfrontacja z prawdą, Objawioną w Jezusie Chrystusie. Posłuchajmy niezwykłych słów Zachariasza. Wziąłem moją laskę, łaskawość i złamałem ją na znak zerwania przymierza, które zawarłem z wszystkimi ludami. I w tym właśnie dniu zostało ono zerwane. A handlarze owiec, którzy mnie podglądali, przekonali się, że było to słowo Pana. Potem zwróciłem się do nich, — Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie, zostawcie ją sobie i odważyli mi trzydzieści srebrników. Jednak Pan rzekł do mnie, wrzuć do skarbony tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien. Wziąłem więc trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu pańskiego. W ten niezwykły, obrazowy sposób Zachariasz prorokuje, że prawdziwy pasterz, sam Pan, zostanie sprzedany za trzydzieści srebrników. Była to niewielka kwota, cena niewolnika. Judasz wydał swego mistrza za tak niską cenę. Zachariasz wymienia właśnie tę kwotę, trzydzieści srebrników. Zwróćmy uwagę, że sam Pan... Mówi, w ich przekonaniu byłem godzien tak nadzwyczajnej zapłaty. I pan polecił wrzucić trzydzieści srebrników do skarbony, a właściwie, tak jest w tekście oryginalnym, hebrajskim, wrzucić do pieca garncarskiego. Jak wiemy, arcykapłani nie wrzucili srebrników, które Judasz zostawił w świątyni do skarbca, ale kupili za nie pole garncarza. W ten sposób wypełniło się przeroctwo Zachariasza, a także Jeremiasza, który w swej księdze zawarł obszerny obraz Boga jako garncarza. Tak więc w wizji proroków Zachariasza i Jeremiasza występuje zarówno obraz Pana jako pasterza, prowadzącego swą trzodę, jak też obraz Boga jako garncarza, który kształtuje ludzi jak glinę. Czasem zastanawiam się, dlaczego Bóg kształtuje nas, obrabia jak garncarz, formujący glinę na swoim kole? Dlaczego poświęca nam tyle uwagi, okazuje tyle cierpliwości i troski, by nadać nam kształt odpowiadający Jego zamierzeniom, Jego twórczej wizji? Czyni tak dlatego, że pragnie osiągnąć swój cel, pragnie uformować nas w taki sposób, żebyśmy byli podobni do Niego. To, co rozpoczął w czasie dzieła stworzenia, pragnie dokończyć poprzez dzieło zbawienia, przez dzieło odrodzenia, dzieło duchowego wzrastania, wszechstronnego duchowego rozwoju. Pan pragnie tak nas kształtować, aż staniemy się do Niego podobni, aż staniemy się tacy jak On. Apostoł Jan napisał w swym pierwszym liście Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi Chrystus, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Z martwych Zmartwychwstały Pan rozpoczął erę nowego stworzenia. Dopełni swego dzieła. Będzie nowa ziemia i nowe niebo. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan — Umarliście przez upadki i grzechy wasze. Gdyby tu skończyło się nauczanie apostolskie, bylibyśmy zgubieni, pozbawieni wszelkiej nadziei. Ale apostoł narodów napisał dalej — Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem i wraz z Nim posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski. Taki jest wspaniały plan wielkiego pasterza i wielkiego garncarza. Mimo, że jesteśmy tylko gliną, prochem, w Chrystusie Jezusie stajemy się uczestnikami nieba, uczestnikami wieczności i chwały. Ale dzieje się tak Wtedy tylko, gdy otwieramy się na działanie Boga, gdy pozwalamy Mu kształtować nasze życie. Jeśli zamykamy przed Nim swoje serce, nasz los jest przesądzony. Spójrzmy, jak zakończyło się życie Judasza. Czytamy w Ewangelii Mateusza, Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego. Zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł, Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli, cóż nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli, nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza nad cmentarz na cudziemców. Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego polem krwi. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach i wzięli trzydzieści srebrników cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu i dali je za pole garncarza, jakim nakazał Pan. To bardzo niezwykłe słowa. Arcykapłani za trzydzieści srewników, za które Judasz wydał Jezusa, kupili pole garncarza i nazwali je polem krwi. Wielki garncarz, którego znamy, jest kimś wspaniałym. Przelał swoją własną krew, żeby za tę wysoką cenę wykupić nas, jako nieudane, rozbite naczynia, które inni garncarze by wyrzucili, a On poskładał nas na nowo. Włożył na koło garncarskie i zaczął od nowa kształtować. Wykupił nas, odrodził, a teraz formuje nas, przemienia, żebyśmy byli naczyniami pięknymi, szlachetnymi, podobnymi do Niego samego.